2: Reunião de Família Olá! Sejam bem-vindos a mais uma Reunião de Família com Tiago Gonçalves, Joel Dias, que está...
1: Como é que tu estás hoje? Estou eufórico, meu. Tô, está, ele está com... eufórico, está animado. Estou com sei... muita ginga, pessoal, Sim. hoje. Como é que está tudo aí? Tudo que bem? Que será que se passa com o meu primo? Se bem que eu comecei isto de forma um bocado violenta, violenta. Mas é
2: assim, mas é assim que, se dá, que se dá ânimo aos nossos amigos, não é? Há, há, há essa necessidade de, de contacto, de pegar na pessoa.
1: Dar um abanão, um safanão.
2: um safanão. Malta,
1: e como é que está tudo por aí? Digam-nos coisas. Está tudo a rolar, nem um boa noite, nada. É pá. verdade. Como é que está tudo aí?
2: Estamos a sentir a falta dos nossos caríssimos, queridíssimos, lindíssimos, inteligentíssimos espectadores, uh, portanto, digam de vossa justiça como é que vocês estão. Nós estamos
1: cu curiosíssimos. Curiosíssimos? eles é falam um pouco, por acaso, em termos de interação.
2: Uh, mas estamos curiosos. E vamos pedir uma coisa também. Uh, hoje uh, vamos pedir que vocês, durante esta emissão, nos deixem os vossos comentários, façam perguntas, interajam connosco, porque nós gostamos de, de ter esse feedback de... Não estar aqui só apenas num diálogo uh, entre nós, não é? Queremos que vocês participem, acima de tudo. E já temos aqui um comentário. Por exemplo, o Sr. Fernando Alves que nos diz Boa noite, amigos. Isto aquece-nos o coração, porque sabemos que é um seguidor assíduo do nosso programa. E eu gosto, Sr. Fernando. Obrigado, Sr. Fernando. Fernando.
1: Gosto de si, senhor Sr. Fernando. Um abraço. E quem é que temos connosco hoje, Tiago? Hoje temos a distinta honra de ter connosco alguém
2: que vem trazer uh, um quê de... De filosófico, de eh, religioso ao nosso programa. Ele hoje, hoje, se calhar, isto, até não deveríamos chamar isto um vulgar programa. Isto hoje é um confessionário e temos connosco, temos connosco um monstro do rock, um professor, um benfiquista e também um padre chamado Padre Vítor. Chamamos à sala de reunião de família. Sr. Padre Vítor, seja muito bem-vindo. É, boa noite. muito boa noite. Olá, senhor Padre. Uh, peço desculpa. Padre Vitor, nós, nós tínhamos combinado isto nos bastidores. Não seria senhor Padre, pá, porque o senhor está no céu. É Padre Vítor. Uh, já começamos a falar em confessionário. Se calhar aproveito já esta deixa. Uh, o confessionário ainda é muito utilizado. As pessoas ainda, ainda frequentam muito o confessionário. Eu
3: ia pensar, como é que estamos de confissões? <risos> pois, exatamente. Como é que estamos de confissões? Como é que estamos? É, 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 uh, neste, neste momento não... não se for uh, o melhor confessionário é a máscara. Portanto, hipótese. Uh, por isso, uh, não é pode. Por isso... Não... As confissões neste momento estão... As pessoas... Que, que o queiram fazer, podem fazê-lo, mas não naquele sentido como, como era uh, vulgar e usual, por uma questão de, de... há pessoas de mais idade que gostam de estar a 30 centímetros do padre e ouvir... Ah! não é fácil. Portanto, uh, <risos> mas...
2: Padre, padre é Vitor, é? uma, das, uma das perguntas que nos... quando, quando dissemos que, que íamos conversar consigo, eh, isto gerou muito interesse na, na, na nossa, no, nos nossos seguidores... E uma das perguntas que nos deixaram foi, curiosamente, uh, sobre as confissões. Desde logo, desde logo essa pergunta, para, para quem não, não frequenta assiduamente, não é? que temos que fazer um meia culpa. Fala eu, por eu, ti, fala por ti. <risos> não sei se a eu não frequento o confessionário uh, assiduamente. Mas faziam-nos uma pergunta um dos nossos seguidores. Uh, se já alguma vez teve vontade de rir no, no confessionário, se já lhe contaram assim alguma coisa uh, inusitada, vá... Já, já e não, e não posso contar pelo conto, não, não é
3: pelo facto de ser confissão, ok mas, ah, pelas asneiras que uma criança conseguiu dizer numa confissão, ah, porque ela disse, ah, como é que eram os pecados? E ela disse, ah, oh, padre, eu, não, eu não tenho pecados, mas o meu irmão, com...
0: <risos> Portanto, eu eu em me a rir completamente.
3: Não deu
2: para conter, não deu para conter.
3: Não, ela não percebeu que eu estava a rir e ela também não percebeu
2: aquilo que disse. Pronto, e Não okay. sei se das crianças okay. é incrível, mas, okay. uh, uh, mas é muito interessante. Eu devo, eu devo fazer aqui, vou fazer aqui já a primeira confissão. No momento da, da confissão, eu geralmente ensaiava o que, é que eu tinha ah, dizer. Ah, pá, era eu falso tinha, isso. Eu, eu geralmente tinha programado. Ok, eu ficava a pensar: olha, vou dizer isto. E, e epá, efetivamente, era sempre a mesma coisa. Eu dizia: é pá. Ah, diga depois, alguma coisa:
3: vocês, vocês não tinham a estratégia de ir ao padre mais velho que estava a começar? Que é aquele que houve pior?
2: Não, ah, nós somos da Terreola. Essa, essa boa estratégia é essa. Por acaso, não. o nosso pior, padre. Era essa é mesmo. mesmo. Sim, agora é o mesmo. Mas já tivemos um padre que era idoso. Já era idoso, mas isso, nós não sim.
1: podíamos escolher porque nós chegávamos lá, era só um era sempre. Só um, era, era, só aquele, um. era aquele. Era aquele e pronto. Mas o Tiago perguntou se, se os confessionários ainda se usavam muito. Então não, basta ligar aí, sei lá, um canal qualquer de televisão, é só confessionários, reality show. Ah, pois é, pois é. Pois é. é. <risos> é
0: esse confessionário?
1: <risos> tens que ir ali bem. ao confessionário. Esse está religi religiosamente aprovado ou não, Vitor?
3: Olha, eu... eu. eu, 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 eu... Eu, eu não, não vou passar aí uma, 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 uma rasteira a isso, mas uh, as melhores, as melhores uh, os grandes amigos que eu tenho, uh, quando eles pediam, olha, eu precisava de, de me confessar, ok. E o que é que eu fazia? Vamos jantar fora amanhã? Boa, boa ideia. Ele não percebeu o que era. Uh, e a viagem de casa até ao restaurante, e, e durante o restaurante e até a casa, uh, era a confissão. E no final dizia, então, e depois, amanhã posso-me confessar? Então. Que, é que nós tu fizeste durante, durante este tempo todo.
1: Que bem. E se calhar depois a viagem para cá ia se confessava mais, porque já estava meio,
0: <risos> 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 <Opa>. <risos>
2: mas, isto é, mas isto é uma questão interessante. O, o, o Padre Vitor, no fundo, está aqui a dizer: que o confessionário pode ser vários lugares, não é? Não, não precisa de ser somente aquele lugar Opa, na igreja, nós, necessariamente. Nós estamos nós
3: usamos mal a, a, a terminologia de dois sacramentos, que é o sacramento, da, quando usamos a confissão e o crisma, são termos que usamos uh, vulgarmente, porque, na verdade, os sacramentos é o sacramento da reconciliação e o sacramento da confirmação. Uh, como? Eu vou, eu, o casamento. Não é casamento, é matrimónio. Há, há, há pessoas que, que se foram okay. tornada, tornadas uh, corriqueiras, quase. Uh, porque, na verdade, eu não vou confessar nada ao padre... Eu não preciso saber a vida das pessoas, nem muito muito menos. As pessoas têm que contar a vida delas a mim, não? não, não isso, isso, isso não não me não me faz bem a mim nem faz, nem faz bem à pessoa porque ela não tem necessidade disso. O que acontece? A pessoa tem a necessidade de se reconciliar ela própria com ela. Ponto. Seja, o, o contar uh, as falhas dela é assumir que é humana. É a coisa mais natural, é dizer, epá, eu faço as neiras. Eu digo as neiras, eu cometo as neiras, eu faço erros, porque sou humano, ponto final. É assumir essa nossa fragilidade. E o que nos custa a nós, o nosso orgulho, muitas vezes, é a falta de assumirmos a nossa humanidade. Que erramos. Eu erro, para caras, eu falho imenso. Pai, e, e às vezes, eu digo aos meus amigos e digo, olha, fiz isto, o que é tu achas que tu achas? que fiz bem, que fiz mal? Indiretamente, eu estive a confessar-me, não é? é verdade, opinião, claro, é, é isso,
2: é isso.
1: E também um padre, lá está, e nesta semana nos disseram isto, em mim e ao Tiago. Fomos tomar café, vamos aqui contar. Não, podemos fomos... contar ah, um podemos. bocadinho dos bastidores ah, para as pessoas. Fomos tomar Estamos café. em família. Estamos em família. Exatamente, é, de família. <risos> fomos tomar café com um amigo, que é o padre da nossa paróquia, fomos tomar café com ele e ele disse, um padre nunca, nunca sai, não, não é um emprego, é um estilo de vida, ou seja, nunca deixa de estar ao serviço. não é, é. E, Muitas e... das vezes, e, e cada vez mais, pessoas que, apá, que nos ligam e,
3: e o facto de de, de ligar é porque querem falar, não é? Eu digo às pessoas, vocês, por amor de Deus, quando forem, quando se pedirem para se confessar, não vão parar a contar a história do António e da Maria. Não. É pá, falem de coisas que acham que têm necessidade de desabafar. Não vale contar histórias, estão ali meia hora. E depois, quem está... O, o, grande, o grande problema é isto. Uh, atualmente, não, 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 não é possível isso, mas o que acontecia. E, é fácil, e vocês também faziam isso, porque eu fazia quando era, quando era novo. Na... Uh, quem se vai confessar e está 20 minutos, os que estão a seguir pensam, quem é que teve pecados, 20 minutos. Não. É pelo não. número, não. ok? Pelo, é por é, quantidade de tempo. tempo que está. Sim, sim. Mas já está é, a pecar eu, a fazer isso, não é? Já está a pecar. Aquele que só está a 5 minutos, oh, aquele, aquele é o maior pecador só esteve 5 minutos, não contou aos pecados para todos.
2: Então, o, pessoal é que nos, o pessoal que nos está a ouvir tem que se confessar aí nos comentários para ver se, se são do tipo que se confessa em 20 minutos ou em 5 minutos. Eu acho que sim. Eu, há bocado, por acaso, estava a dizer, e, e acabei por não concluir: a minha confissão era num minuto. Eu dizia sempre a mesma coisa: era, uh, falei mal com os meus pais, tratei mal os meus irmãos, Epa. e era sempre, sempre, esse texto. Tu tinhas algum, Joel? Tinhas alguns? Normalmente
1: texto? dizia: Seu padre. Normalmente sou, sou espetacular demais, ou seja, eu...
2: <risos>
3: então tu és daqueles que, quando se vão conversar, dizem: oh, sou padre, eu não tenho pecados, nem mato, nem roubo.
1: Ah, desses, desses, desses dois maiores, estou livre, não é? Dois maiores, mas estamos, nós estamos aqui a falar assim. Mas atenção, que eu tenho uma queixa para fazer a, ao Vitor, então. Para Epá, eu sei que, pronto, você, vou usar o Vitor como, digamos, um intermediário, é. não é? Porque você está em contacto permanente, não é? E então é assim, eu tenho uma ou duas queixas a fazer. A primeira é, eu claramente não sou, não sou a melhor obra de Deus, não é? Olha para isto, não é? Como tu vês. E depois... É. modestos, É verdade, é verdade. Não e depois, é. Eu tenho uns pés. pés, eu tenho uns pés muito, muito feios. Vocês não imaginam como é que são os meus pés. São mesmo muito feios. E como calças se já não bastasse... 40, calça,
3: ainda por cima calças para em é 45, não?
1: Verdade, calça 44.
3: E Epa. podes virar santo. É, sinal que não é? podes.
0: É, é. E olha, olha.
3: O São de Joel. Vamos descobrir
1: agora São Joel. São Joel, isso
3: é muito forte. Vou, vou deixar,
1: vou ganhar aqui aquela, aquela auréola, não é? Mas, mas, ok, como se não bastasse esta cara e os meus pés muito, muito feios. Apá, agora veio isto do Covid. Qual é a ideia? Não estou a perceber, não estou a perceber. Epá, é máscara, a máscara é, é a malta
3: então tapar um bocado uh, a
1: obra da criação oh, a máscara em algumas pessoas favorece. É, é isso, que eu
2: acho. Há pessoas que favorecem,
1: algumas que ficam favorecidas, mas ainda assim usam mal a máscara e então ficam tipo com umas orelhas assim.
2: Ah, é. ah sim, sim. <risos>
1: Oh, pá, mas oh, Joel, eu, o Joel, o
2: eh, Joel pensava que ia escapar aqui da confissão, mas eu acho que tu devias contar aquela história sem revelar nomes. Sem revelar nomes. Aquela história, aquela confissão que tu fizeste, contaste esta semana nos bastidores. Não? É, pá, vou contar. É, pá, vou vamos com força.
1: Vou contar que está aqui o Victor, o Victor para me ouvir. Então, a única confissão que eu tenho presente, já foi há uns anos balentes também, balentes hum, mesmo, é que eu fui fui me confessar e a co primeira coisa que me lembro de dizer foi: Xa padre, a minha amiga". Por acaso, ah, não, 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 vou, não vou dizer mais detalhes, não, 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 não vou dizer detalhes. Não a minha amiga gosta de outro amigo meu, e eu sei que esse meu amigo não a quer e não quer nada com ela, mas, Sim, pela, é. mas para ela não ficar triste, eu ando lhe a dizer eu que, que do jeito. Não, não. eu andava-lhe a dizer que andava-lhe a mentir, dizia ele até te vai querer e tal, e conta isso ao, ao seu padre na altura, padre Vitor, quantos Pá, pais nossos? Quantos pais nossos? Olha, tu, nunca, apá, tu não acreditas?
3: Eu, esta semana com os alunos do secundário. Trabalhamos o, te o tema,
1: acreditem,
3: é incrível.
1: Sério, coincidência.
3: Coincidência, trabalhámos o tema do, do amor e da sexualidade, um, e, e uma das questões com, uh, que se levantou portanto, na turma foi, foi esta. Eu queria situa a situação: foi eu uh, com duas alunas, apenas é, para os alunos perceberem, foi uh, a aluna A gostava de mim. Mas eu, por acaso, não gostava dela e gostava da Luna B. E elas eram as duas minhas amigas. Ui, é que... Iii, que bronca, que bronca. Pronto. Como é que, é que se iria resolver esta situação?
1: Vítor, deixa-me só dizer que para mim seria fácil, mas a solução que eu tenho para o Vítor é impensável dizer.
2: Mas <risos> <risos> já consigo imaginar, João. Eu já consigo imaginar do que eu conheço. Pronto, tipo. Mas foi curioso,
3: porque ver a reação dos alunos, porque eles começaram-se a lembrar pá, situações de situações que provavelmente conhecem na escola... Uh, ou, ou que não, não viveram, provavelmente não viveram, mas que pensem em que a amiga há, ah, são tão amigas que, que gostam uh, de quem uma gosta, ele não gosta dela, mas há outra que gosta. Então é uma confusão. Foi, foi giro. Uh, e eles, eles diz, houve um aluno um, que um, disse: uma pinta do caraças. Era fácil, ficava com as duas.
0: <risos> <risos>
3: campeão.
2: É o campeão. Temos, o José é camarinha de, de mesa será? De <risos>
3: Por, por isso, é para ver as minhas aulas, de, de, as minhas aulas é, é no fundo, é também nesse sentido, é questionar os alunos sobre temas e fazê-los ter uma opinião. Eles, é tão fácil os alunos dizerem isto, isto aqui é, é verde, okay. mas a gente diz: isto é amarelo. E os alunos dizem, porque o professor disse que é amarelo, passa a ser amarelo. Okay. E não tem uma opinião crítica que aquilo não não, professor, Não, isso não é amarelo, isso é verde. Então, mas porquê é que é verde? Ah, não sei, é verde, eu estou a ver, é verde, é verde. Claro. É, é, é nesse sentido também, nós, nós é acho que a nossa missão é um bocado essa. É, 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 ajudar os homens a ter um espírito crítico, falta, falta um Eu bocado disso. Enfim, isto, em,
2: em espírito crítico, podemos se calhar aqui cumprimentar o Padre Vítor também por uh, ser uma personificação desse espírito crítico, ao, ao uh, se apresentar como músico, ao ter um estilo de comunicação totalmente diferente dentro da, I da Igreja, que para nós... Uh, pelo menos é, é a minha opinião. Acho que o Joel partilha da minha opinião. É uma vantagem para chegar às pessoas, não é? Porque, no fundo, o importante é ter um meio de, de comunicação que também vá ao encontro do interlocutor. Não sei se se reivindica. É,
3: sabes nós, nós,
2: os, nós, os padres,
3: eh, enquanto professor é mais fácil, mas enquanto padre, tu muitas das vezes não sabes que tipo de, de pessoas, porque há paróquias que mais movimentadas nas cidades, nas vilas, tem gente que vem e que tu não conheces tanto e não sabes quem está e tu tens de ter uma linguagem que se adapte à pessoa mais com mais estudos na missa que esteja a ouvir, como aquela pessoa que é o agricultor que é, é a nível humano é tão importante como aquele que tem mais estudos e tu tens de ter uma linguagem que aquela pessoa que não tem estudos perceba o que tu estás a dizer sem ofender aquele que tem mais estudos e que não seja para
2: Portanto, não é fácil muitas das vezes. E a linguagem também pode ser a música, neste caso. Também.
3: É Olha, hoje, hoje, hoje uma senhora... Eu já não lembro, porque mesmo com as máscaras também não conhece as pessoas. Estava a conversar com uma, com uma senhora por causa de uma situação na paróquia. E a outra senhora que, que chegou e ela disse... Ah, é de que o Padre Vitor Conheces o Padre Vitor E ele... Ah, sim, conheço. Ele, ele bezeu uns terços aqui há uns anos... E Ainda guardo... Eu já não me fazia ver disso. Ainda guardo aquilo que ele me disse na altura. Quando eu lhe pedi para me vencer os terços. E eu lembro-se. Claro que me lembro. Não lembrava nada, não é? Ficar bem. E disse, claro que me lembro. E aí o senhor perguntou-lhe o que é que ele disse. Disse, eu não benzo nada. Eu administro a bênção, porque quem vence é Deus. Eu já nem me lembrava de ter dito isto. Não...
1: Pronto, imagina, quando nós conseguimos... É uma, uma mensagem um... marcante
3: para a pessoa. Marca para a pessoa.
1: Claro. Mas vou, vou apontar aqui na, na minha folha. Exatamente, vamos tirar nota. Padre Vítor disse. Não me não é é enganou a senhora. Enganou -se. É o
2: que eu é disse. disse. Isto é o confessionário. É, 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 de, em algum momento havíamos de confessar algum pecado. Estamos em família. Meus amigos, como é habitual no nosso programa, vamos lançar aqui um primeiro segmento, vamos, vamos passar aqui um vídeo e a seguir vamos pedir ao, ao Padre Vitor que, que nos ajude com um comentário. Vamos lá isto. Vamos então. lá. Quebra gelo.
3: E é justamente tudo isto que me leva a concluir que Jesus Cristo morreu por nós, Jesus Cristo é o nosso salvador, Jesus Cristo é o Senhor. Não, não lhe admito, Jesus Cristo é o Senhor. Não, não, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Não, pá, Jesus Cristo é o Senhor. Não, Jesus Cristo é o Senhor. Não, Jesus Cristo é o Senhor. 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 Jesus
0: Cristo é o Senhor.
3: Jesus Cristo é o Senhor!
0: Bom, oh meu amigo, e vamos lá fazer as pazes
1: porque isto não faz sentido. Quer dizer, o Senhor também é filho de Deus. Ah, não lhe admito. O Senhor é que é filho de Deus. Não, não. O Senhor é que é filho de Deus. O Senhor é que é filho de Deus. Não, o Senhor é que é filho
3: de Deus. Oh, o Senhor é que é filho de Mas, Deus. Mas está grande é
0: filho de Deus, O hein? Senhor é que é filho de Deus. Está a filho de Deus, pá.
3: Então, padre Vitor. Tem uns gatos de vento, pá. No máximo, era.
0: E,
1: pá,
3: que é incrível.
1: E então, Jesus Cristo é o Senhor ou não? Não, o senhor! Eu, por acaso, pronto, vou admitir aqui que, que a minha ligação, como o Tiago falou há pouco, a minha ligação à, à igreja não é, não, é, não é muita, não é? Não tenho, não tenho religião, nem, nem acredito. Mas estou à espera de ser convencido, atenção, estou à espera, sou aquela pessoa que está ali, pronta. Mas já agora, as pessoas que estão-nos a assistir, que digam qual é a, a relação delas com a religião. Porque eu tenho uma coisa, eu, apesar de não ter essa ligação, eu adoro conversar com, com padres. Não Por acaso, sei. é verdade. Já é, me tinhas é dito
2: isso. Adoro. Aliás, tu já confessaste aqui no nosso podcast dos teus episódios favoritos.
1: É com foi. o padre da nossa paróquia. Sim, e, aliás, é nós estivemos com ele esta semana e tem aqui uma pergunta que ele me pediu para fazer. Dá-me autorização, Vitor? Eu acho que sim. Então, esta pergunta é do padre Tiago Santos da paróquia de Pedro de Castelo Paiva e ele disse o seguinte. Padre Vitor, realmente o Joel é um ser espetacular? Acho que ele não disse
2: isso. Ah, não foi não, isto. Não, não foi <risos>
1: isto foi isto, peço desculpa. Isso era impossível. <risos> então, diz o Tiago. O seu Padre Vítor é um músico de talento reconhecido. A música é a inspiração e faz parte da sua missão. Contudo, gostava de saber em que momentos a música foi, por um lado, ponte, e por outro, barreira. Se isso já aconteceu, ou seja, se por um lado a música foi uma ponte para ajudar na missão, ou se foi uma barreira também. É...
3: Primeiro, eu, eu, eu apanhei, apanhei aquele, os anos loucos, nos anos 90, quando foi quando comecei a quando comecei a tocar a tocar viola e, e foi na altura em que o, saíram os grandes álbuns de Nirvana, o Amplague MTV, os Alice in, Chains, Alice in Chains também, ou seja, havia imensos, imensos os Guns N Roses. Foi naquela altura em que tivemos assim um ponto interessante de música e música acústica. E foi aí que despertou um bocado também para eu para eu começar a, a escrever e começar a compor algumas coisas. Lógico que, era, que não tinha nada de jeito, comparando tá, nosso, o ser humano ser em evolução, alguns outros, não, são seres em regressão. Uh, mas
1: uh, foi eu a ver. Vi daí... Eu via-se olhar nessa nossa direção. Quando disse... <risos> <risos> e, e,
3: e foi a partir dali que, que, eu, comecei, que eu comecei também. Achei que, opa, cheque, que, que é a música poderia ter um papel importante na, uh, na, na minha vida, não, não enquanto, enquanto seminarista, longe de mim imaginar que poderia ser padre, mas poderia ter um papel importante. Uh, e, uh, e só em, em 2000 é que comecei a perceber a importância, a importância da música também. A música não, enquanto, enquanto música uh, elaborada por outros e feita por outras pessoas, mas música uh, começar a ser elaborada por mim, também escrita, porque eu sou cantautor Uh, e nesse sentido, o que acontece? A música é sempre, na minha vida, uh, é sempre uma ponte, porque eu, uh, eu, eu, eu tento nas letras que escrevo e nas músicas que componho. Uh, muitas, às vezes as pessoas perguntam-me, então, mas uh, falar um padre, falar destes temas, uh, a, maior parte, a maior parte das músicas e das letras são situações de vida, algumas que eu vivi, outras que acompanhei outras pessoas que, que, que partilharam comigo, e eu, uh, anonimamente, escrevo um tema uh, uh, com, aquela, uh, com, com, com aquela situação. E, um, e nem sempre é fácil, e às vezes, em, durante dois meses, três meses, pego na viola, e tento escrever qualquer coisa de jeito, não sei nada, e em meia hora, pá, sai
1: porque isto verdade. também é um bocado, de, lá está, da imaginação e de procurar material, é quase como ir à pesca, não é? Uma pessoa mete a boia e espera que alguma coisa pique, deixa me cá ver. No caso do Padre
2: Vitor tem uma cunha com...
1: Exatamente, é mais fácil. dizer é? assim <risos>
2: para o um novo álbum, por exemplo, em,
3: em janeiro do ano passado, em janeiro do ano passado tinha, tinha o álbum fechado com, com 11 temas, Uh, tínhamos o single, o single, single gravado e, e o videoclip. Fomos, fomos gravar o videoclip também. Uh, entretanto, a pandemia alterou tudo. Eu escrevi mais uns seis ou sete temas aqui em casa durante este, este ano, mais ou menos, ano um e meio. É isso. E, e o que é certo é que músicas que estavam feitas ficaram de fora e estas novas uh, uh, entram no nowell. O que quer dizer que a inspiração é, é, é fruto de um momento,
1: não há é? hipótese. E sabes é. que o último, o último álbum do, do Vitor foi, foi mais direcionado para o rock. Em algum concerto vamos ver o Vitor a partir a guitarra no fim <risos> a fazer móis com o pessoal.
3: Ai, isso, isso, isso era... Isso, se fosse nos anos 90 isso poderia acontecer. Não é, pode
1: Hoje não, hoje não. Porque
3: hoje a gente vai, vai, a gente vai percebendo as coisas. Hoje, nos anos 90, era capaz de pegar numa, numa guitarra e partir aquela porcaria toda Oh! é, Oh, yeah! Oh, yeah. <risos> oh, oh, yeah. É. Aliás, uma das bandas, uma das bandas uh, pelas quais eu uh, que gosto, não é o estilo música que acompanho, mas que gosto imenso, são os Linkin
2: Park. E, e, Olha, uh, infelizmente, o, o, está lá em cima, uh, fazer um conchester. Chester. Já,
3: é, já é, já. Olha, falamos nisso também esta semana na, na aula com com o nono ano falávamos da questão do suicídio e da, da vida, a vida que é fugaz, e os alunos falavam nessa questão também do, do Chester. Mas, mas o suicídio
1: é considerado um pecado, não é? Por quem, pela religião, não é? Penso eu, diz-me
3: tu, diz-me tu, tu disseste
1: pá. Eu sempre ouvi dizer é um atalho para lá chegar, portanto, Epá, pois, mas é que
3: nem tudo que se ouve
1: é, Ai, não é verdade, é, é... é verdade. É verdade. Não,
2: sou -te contigo, sou -te contigo. <risos> já, temos, já temos aqui algumas participações dos nossos distintos ouvintes desde já obrigado por estarem a participar estar, estarem tão ativos, temos por exemplo aqui Bruno Rocha Bairrada que nos diz boa noite, Porque a ser verdade, para ser padre é, é preciso muitos estudos ou seja, eu presumo que ele queira perguntar se para ser padre é preciso muitos estudos
1: já vai estar Bruno, já não dá para ti <risos> já, já não, não
3: vai <risos> <risos> olha, por acaso só só, só para fazer uma, uma explicação e a igreja e cada vez mais igrejas também está pelo menos eu conheço está a ordenar muitos diáconos permanentes e o que acontece é curioso porque se um, um diácono permanente for casado ou seja, o Miguel, vamos supor, o, Miguel o Miguel é casado, tem filhos e decide ser um diácono permanente. Faz estudos, faz estudos na faculdade, de teologia e pode ser ordenado diácono permanente. O Miguel, casado, faz o curso e é ordenado diácono permanente. O Miguel, solteiro, faz estudos, é ordenado diácono permanente e já não se pode casar.
1: Ok. Não fazia ideia. Ou seja, mais mal casar cedo. É isso
3: mesmo, às duas okay. da manhã, no
0: mínimo.
1: Mas se a Maria, por exemplo, se a Maria quiser ser, ser padre, não pode.
3: A Maria não pode, não. não.
1: A Maria não as, pode. As mulheres
3: nunca tiveram, nesse, nesse sentido, nunca tiveram um papel ativo, uh, nesse sentido, atenção, porque as mulheres têm papel muito mais ativo que os homens na igreja, as mulheres, okay. atualmente. Uh, em relação aos estudos, eu, eu quando, quando terminei, uh, em 2001, quando terminei o curso, foram seis anos. Uh, para, para, com a licenciatura era, na altura era dos era dos cursos maiores com medicina uh, que existia, era dos cursos maiores uh, atualmente depois com, com, com Bolonha aquilo reduziu mas agora acho que são, são quatro, quatro é, é, é. anos
1: se quiser, ou três, são Bruno, três anos Bruno quatro
2: chega até à frente,
1: frente mas visto que, que o Vítor falou, falámos das mulheres mas houve um Papa que fez muito pelas mulheres que foi o, o Papa Nicolau ah. oh.
2: Ok, esse continua a fazer. Padre Vitor, temos aqui mais uma pergunta da Susana Faria, diz, se o Padre, diga como sentiu o chamamento de Deus, que é uma pergunta que habitualmente se faz aos padres, não é? Quando é que, se existe esse momento, se é um momento ou se, ou se é um contínuo, não sei. No meu caso foi é por SMS.
3: Portanto, é uma... É uma... olha, é
2: uma... por acaso estás, estás livre para a semana? é que eu tenho aqui é uma filho, coisa é que é. conto é. contigo és é maior. Que eu preciso que faças aí umas celebrações pá.
1: foi assim, foi assim, Vitor
3: não um, eu, eu em, em 1999 estava no quarto ano de oh Susana, não, não fico chateada porque não, uh, acho que a Susana é a seguidora do nosso processo claro a Susana é, eu, é uma sim. querida é. Em 1999, eu estava no quarto ano de Teologia e, e, e senti... Ou seja, eu não tinha sentido o chamamento. Faltavam me dois anos para, para acabar, para terminar o curso, para ser ordenado. No, no ano seguinte eu seria ordenado de Apo, e depois seria ordenado padre. E eu tive... Opa, sentia... Eu, eu acho que é aquilo que sente alguém que está naquela fase que se vai casar e aparecem todas as dúvidas do género, será que este é o homem ou é a minha para a minha vida será que é com, será que com este que eu quero partilhar a minha casa a minha cama, a minha casa de banho, sei lá uh, tudo isso e eu, eu comecei a ter dúvidas será que é mesmo isto que eu quero para mim uh, e saí, sei do seminário saí um ano do um ano seminário e estive a trabalhar numa paróquia com um padre estive a dar aulas, numa, a lecionar numa escola e estive a trabalhar com um padre numa paróquia em, em que era livre, era totalmente livre uh, mas quis tomar uma decisão nessa liberdade quis perceber o que é ser padre e percebi que não é fácil porque muitas das vezes a solidão é terrível e eu não estava preparado para isso porque nós no seminário vamos em comunidade depois percebi o outro, o outro lado da situação que foi os problemas que existem tantas vezes a incompreensão que o padre tem porque se diz não a um, tem que dizer não a todos e as pessoas não entendem porque é que disse não àquele, dada as circunstâncias. Eu disse sim. Porque é que o caso um é igual ao outro. Pronto, tudo isso. E eu amadureci eu um bocado desse ano. E depois, a história, no final desse ano, foi no ano da jornada mundial da juventude em Roma, no ano 2000, o reitor do seminário, o padre, que era um padre, um padre amigo meu, o bispo tinha o nomeado reitor do seminário e ele ligou-me a dizer, olha, Vítor, conto contigo aparece aparece, que, aparece um seminário eu queria que voltasses e eu, longe de mim, isto é em agosto e em setembro começavam as aulas no final de setembro e eu, a minha decisão era não, nem, nem continuar e depois a partir de, deu-se o um clique -se, e
1: olhando-se
3: exatamente
1: hoje antes de ler aí a, a questão de Alexandre estou a ver ali Ana Dias a dizer os padres de cá não são tão aleatórios assim na questão do bom humor uh, no Brasil aquilo, sempre ouvi dizer que em Portugal lê -se, sei lá, as 50 sombras no autocarro no Brasil só se lê a Bíblia. Ok. Pois, há essa fama, não sei se, se há esse proveito ou
2: não. Ana, que, que está por aí, pode comentar, uma vez que é a nossa distinta ouvinte, porque o nosso podcast é internacional, internacional. é preciso dizer então, isto. É. Já temos ouvintes de Angola, do Brasil, e temos aqui a Ana Dias a representar o Brasil, nomeadamente, julgo eu, São Paulo, se não São estou enganado. Temos aqui uh, também comentários sim. da Joana Fernandes, que nos diz dúvidas. Pois, por causa do casamento. Penso que, penso que será por isso que Joana Paulo se casou recentemente. Se, Joana, vou-te dizer um e, dado. atenção, apresentamos, uh, Hoje aprendemos que o Padre Vitor não é casamento, é
1: matrimónio. Atenção. Mas dizem contrair matrimónio, parece tipo contrair gripo, Exatamente. uma coisa assim. Yeah, é aqui, boa noite
2: é? também ao Ricardo Silva e boa
1: noite ao nosso ouvinte distinto, Martin Muller, que nos tem
2: seguido já desde alguns episódios. Um abraço, Martin. Agora, aproveitando aqui o comentário da Alexandra Calisto diz-nos, abordando o tema, fiquei com curiosidade sobre o que pensa o padre
1: Vítor do suicídio. Os temas que realmente importam. Vamos,
2: Para, lá. vamos lá. Olha,
3: eu tive uma situação, uma situação há uns 15 anos numa paróquia onde estive, um senhor que é um terreno e... E os amigos dele, no café, diziam-lhe, diziam, olha, a dona não sei das quantas, passa ali naquele, no teu terreno, olha, vais ter problemas na, naquilo, porque ela, daqui a uns tempos, vai dizer que ali era o lugar onde ela sempre passou. E eles sempre diziam aquilo ao homem, sempre diziam aquilo ao homem, um dia o homem disse ah, senhora, olha, não passar cá mais no terreno, por causa desta situação, ah, não, não há problemas nenhum, eu, eu, eu nunca na vida esta situação, etc. Uh, os amigos no café sempre aismiçarem o homem e dizerem, e pá, se fosse comigo, eu devia ser comigo. Ela já tinha levado lá com. com... Ah, uh, uh. O homem um dia passou-se e bateu na mulher. Pau, bateu na mulher. A mulher foi parar ao hospital. Os mesmos amigos, no dia à noite, no café, disseram, e agora, pá? O homem tinha 68 anos, 70, então. e agora? Ei, pá, agora vais para a cadeia, meu. Se a mulher morrer, vais para a cadeia, já viste, vais, vais viver o resto da tua vida na cadeia. Os mesmos amigos, que disseram para
1: ele.
2: Amigos, não é? Certo.
3: Amigos. Hum, e o, o homem, pá, meteu aquilo na cabeça e, e, e um dia estava com a, com a mulher uh, no, no terreno e disse olha, uh, vai-me fazer o almoço, porque eu vou acabar aqui o terreno, uh, vou, vou terminar isto e depois vou ter contigo. Nesse mesmo dia, o homem suicidou se lá numa árvore com a ideia de não ir para a cadeia.
1: E foi mais um reunião de família. Até à próxima!
3: Eu... Não, não, que é que não é um fim é um fi auspicioso, não. Não é, um fi
1: auspicioso, definitivamente. não
3: é. O que é que acontece? Não, porque esta questão do suicídio. O que é que acontece? Uhum. O, o suicídio. Nós, quando olhamos para o suicídio, temos que ver três pontos que são muito importantes: que é uh, o, o que é eterno, que é a morte, vamos já para a eternidade. O que é o princípio, o princípio ativo, que é a vida, que é a nossa vida, e que é o princípio da incerteza, que é o suicídio. E que ninguém está livre disto. Que ninguém diga que... Ah, eu sou o maior... Não. Isto é algo que... Em qualquer instante da nossa vida pode... Atormentar o ser humano. E isto é terrível. Portanto... Hum, há, há casos de pessoas que tentaram suicídio... E que depois... No, no momento em que saltam da ponte... Que se arrependem... E que depois partilharam isso. Porque sobreviveram. Portanto, sobreviveram e dizem... No momento em que eu saltei foi no momento em que eu me arrependi. E disse... Não, eu quero viver tarde demais, não é? Por acaso não foi tarde porque a pessoa caiu sim, sim. E, e não e não, não morreu. Hum, agora, o que, como é que a igreja vê o suicídio? É, opinião, opa, não, não faço ideia, neste sentido não, não há uma não há, não há, não há legislação para isso. Sei que há muitos anos atrás diziam que aqueles que se suicidavam não tinham direito a funeral. Acho que era horrível isso.
1: Opá, era,
3: era,
1: Mas é verdade não? Não faço ideia.
3: Eu nunca neguei o funeral a ninguém, nem, nem por amor de Deus. Pá, não, agora, se é ou não é, é, sarcante, é o tal, eu ouvi dizer que... Não
1: é? Certo, certo. E espalha-se como se fosse uma verdade, não é?
3: É, é isso mesmo. O que acontece, na maior, na maior parte das vezes, é, é... Acho que é algo que é muito importante, que é, é a, a, a fragilidade humana. E não há ninguém, não há ninguém, nem, nem especialistas, nem nada, que consiga... Mudar a ideia de alguém que decide o suicídio. O suicídio é, é, é algo que é amadurecido na pessoa que vai, que vai cometer o que quer cometer. Porque quem, não se, quem, quem quer cometer a tentativa de suicídio eh, faz para chamar a atenção sobre algo. Ou porque é o lado carente, o lado efetivo, ou porque precisa, não é? Está a chamar a atenção. Tentou, olha, tentou o suicídio. Não é
1: é, é, um é é um pedido de ajuda, não é?
3: é isso mesmo é isso. quem quer de facto su suicidar-se sabe como fazê-lo uh, e, e eu acho que o mais importante é sempre nós acompanharmos as pessoas e, e pai e estarmos atentos aos sinais dos nossos amigos uh, mas não podemos fazer nada porque isso é uma decisão, uma decisão e quando menos, quando menos esperamos não é? logo aquela pessoa, longe de me imaginar já tive casos desses, longe de me imaginar aquela pessoa o A, o B ou C uh, parecia que
1: estava tudo bem e, afinal, Olá, Bem, e se calhar é neste ambiente positivo e alegre que vamos avançar <risos> para o próximo segmento, Tiago. Vamos lá! Vamos lá, pá! Vamos lá. Mas atenção que o
2: nosso podcast permite-se isso. Permite-se. é, é uma, Estás em família, Se não é? calhar, diria, é uma montanha russa de emoções. Nós vamos, passamos por, pelos temas claro. mais, Já uh, agora, pode mais é que, difíceis. Pode difícil. acabar com Só um tudo. beijo entre mim Só e, que e que Tiago. Que Olha, não. tudo Tudo. tudo. <risos> não, nós, nós não nos negamos a, a debater aqui as questões difíceis. E claro, sempre com, com alguma leveza, porque também entendemos que rir é algo que retira um certo peso às situações, não é? E isso ajuda-nos a lidar melhor com este
1: absurdo que é, que é a morte. É uma finta à morte.
2: É uma finta. É uma pronto. finta. Então, é nesse, nesse sentido, vamos passar ao nosso próximo segmento. Vamos, desde já, também aproveitar este momento para agradecer à Rádio Portuense que nos tem recebido. Tão bem aqui. Maravilhosamente e, bem. E se calhar aqui vemos. Vamos passar aqui um, um, um genérico que nos vai mostrar como é que tudo começou. Como é que tudo começou.
1: A criação do mundo.
2: Vamos lá, vamos a isto.
1: Eva. Podem fugir,
2: mas não se podem esconder. A reunião de família está a chegar. Estamos cada vez mais perto. Desta vez. Na Rádio Portuense, quinta-feira, às 21h30.
1: Bem, Vitor, estou fazer uma pergunta, porque eu, no outro dia, mesmo não sendo religioso, fui a Fátima, não é? Fui a Fátima, e vi lá imensa gente, curiosidade, não sei se isto é, isto é normal ou não, mas vi imensa gente com, com camisolas de clubes de futebol. Com camisolas do Ifica, do Porto, do Sporting. Afinal, Deus é que de clube, Vítor. Epá,
3: eu, eu nessas coisas uh, não gosto de meter o divino. Porque <risos> eu, eu sou extremamente... Uh, aliás, eu tenho amigos de todos os clubes e discutimos imenso o futebol. Uh, não, é o futebol em si, não estas coisas que estão à volta do futebol e por trás do futebol, que isso não interessa para nada. Agora, Deus não se mete nisto. Quando foi com o escolar ele andava ali com a Nossa Senhora e dizia de, Bem, é como um pai, ou como uma mãe Se ajudar um filho, beneficiar um prejudica o outro Não será um bom, bom pai, nem uma boa mãe claro. Deus não se mete nestas coisas
1: No que é, no que é desporto é, é fruto do nosso trabalho, da nossa preservarança Nem mais, nossa... nem mais Mas Sabes, Tiago, que há aqui um problema Repara como isto vai, vai soar natural e nada preparado, não é? Claro. Há aqui um problema na seleção nacional atualmente esta pergunta dos clubes não foi para não. chegar aqui não, há um, um problema na seleção nacional que é a falta de golos que há de livre o Ronaldo acerta pouquíssimos livres eu queria saber se o padre Vítor olha, olha que natural que está a ser, não está? Tá. queria saber se o padre Vítor está disponível se o Fernando Santos o convocar para ser o homem das bolas paradas
3: Olha, o, o Cristiano, desde que se juntou à Georgina, deixou o seu livro. Portanto, os livros deixaram de funcionar. Não é, hipótese.
1: Ah, é, eu tinha isto aguardado. Tinha que abrir
3: algum momento que ela ia okay. sair. Se o Fernando Santos me chamar, ainda vou, ainda vou dar um pezinho. Pai, eu era craque de futebol. Fala a sério.
1: A sério? Tinha um... Era. era. Um ato-bomba?
2: Não, eu forçava o um, um médio-volante. É? Agora vamos te, te, temos que fazer aqui uma apresentação condigna, que é qual eram as principais qualidades do Padre Vítor no futebol? Eu era médio-volante, assim como o Rui Costa, mais ou menos. <risos> Uau, epá, comparação também. Então, ah, é modesto. É idade,
1: idade, porque ele é que me tirou o lugar. Uh... <risos> okay, tá Viste, Vitor? Yeah. Eu, eu era um jogador mais ou menos, com é me... era... <risos> o Zidane.
2: Era de Zidane, Não era nada, era o especial, era o Zidane. <risos> okay. Victor, temos, temos agora uh, aqui mais um segmento do nosso programa, uh, e a, a conversa está muito boa, mas temos que abreviar, porque estamos a chegar ao fim e temos aqui um segmento que é uma pergunta dos nossos ouvintes por áudio vamos passar esse segmento e de seguida logo a seguir comentamos e depois vamos passar para o, para o desafio final vamos lá isto Padre Vítor assisti alguns vídeos engraçados com a sua avó gostava de saber qual a relação de proximidade que tem com ela
0: Obrigado.
3: Ah. É. Olha, Olha, a minha avó uh, foi praticamente até aos meus 9 uh, anos, 10, provavelmente, a minha mãe, porque os meus pais eram imigrantes na Alemanha. E eu estive na Alemanha até aos seis anos e quando regressei uh, para Portugal uh, foi ela que cuidou de mim, mais o meu avô cuidaram de mim e os meus pais só cá vinham no verão. E, e ela, uh, por isso que existe esta cumplicidade porque ela fez 97 anos, existe esta complexidade oh. muito, muito grande entre mim e ela, porque ela é uma mãe para mim, as memórias de infância que eu tenho praticamente são mais dela do que dos meus pais, que trabalhavam fora, eram imigrantes, não há facilidade que há hoje, não é? de estradas e de voos, e era ela que cuidava de mim, e eu cresci com ela. Que giro.
2: E eu, eu tive a oportunidade de testemunhar um, um, um vídeo que o, que o Padre Vítor fez com a avó em que lhe estava a explicar uh, a necessidade de usar a, a máscara na, ah, na missa e a senhora a dizer ah, então não posso ir à missa agora e o, o Padre Vitor a dizer é, então, mas eu trago-lhe uma máscara para casa e, e o, o, o carinho era que, um que nutria pela, pela avó uh, era, era, era evidente era evidente para toda a gente é, E
3: ela fica toda contente eu vou lá à casa, ela já, já, já está vacinada, e eu vou lá à casa, pelo menos tenho que ir de 15 em 15 dias, sempre que posso, a casa. Também por um, um sentido de, de a proteger, uh, porque a gente tem oído com tanta gente, né, mesmo durante o dia, com, na escola e nas paróquias, uh, e, e longe de mim ser eu o causador de transmitir o vírus, portanto, também tem que haver este consenso. Ela está-me sempre, às vezes é na rua, ela está lá na varanda e eu passo. Anda cá, anda cá. E eu hoje não posso ir, estou atrasado, não pode dizer.
1: Claro, não. claro. mas já é, é, é uma sim. companhia mesmo ao longe. É. E uh,
2: respondida a, a pergunta do nosso ouvinte, passaremos então ao nosso desafio final, à nossa surpresa final, nosso rebuçadinho.
1: porque os ouvintes merecem.
2: <risos> merecem, sim, senhor. Vamos então passar ao genérico e já vamos explicar em que consiste.
1: Ora, cá estamos para o grande desafio final em que um destes dois seres que estão aqui, tirando eu, que não vou ser eu, vai tirar a roupa. Eu não.
0: concordo.
1: <risos> não, queríamos, queríamos aproveitar que... Eu Só viu, que o, o público ficou expectante Ficou, ficou expectante.
2: Expectante. <risos> há eu Imagino as pessoas lá em casa...
1: O senhor lá atrás, no, no sofá, que se deitou imediatamente. É, Vítor, queríamos, queríamos te pedir, já que estás aqui, esperemos que não seja abuso da nossa parte, se tínhamos direito a uma música das tuas.
3: É, vou, vou tocar um, o tema Palavras, que foi o primeiro, o primeiro single de 2009, que fazia parte do, do elenco de uma novela, na altura, que tive aí, e um, enquanto não sei as músicas novas, porque não as posso, não as posso ainda apresentar, apesar de já estarem mais ou menos elaboradas mas fica o tema, da, o tema Palavras
1: Padre Vitor com Palavras Palavras
0: Tu és, és verdade em mim paraíso nos meus sonhos razão para existir em ti Tu és o norte do meu sul um olhar ao infinito me leva a sorrir assim Ei, juro que eu vou Seguir a tua voz Até onde for capaz Ei, chama por mim assim Quero saber quem és tu Essa luz no caminhar Tu já és verdade em mim Paraíso nos meus sonhos, razão para existir em ti. E tu és o norte do meu sul, um olhar ao infinito, me leva a sorrir assim. Oh, 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 oh. oh, 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 oh. Verdade em mim, paraíso nos meus sonhos, razão a existir em ti. Tu és o norte do meu sul, o olhar ao infinito que me leva a sorrir assim.
1: É miminho! Uhum. Muito obrigado, muito obrigado, Vítor. E peço desculpa que, que nós retirámos-nos da imagem e eu, eu falei a pensar que tinha o um micro desligado e não tinha. Não sei se ouviu a minha voz durante. Ah, eu estava a ler um comentário do Ricardo Silva. Que disse lá vai a audiência que foi quando nós falámos que íamos tirar a roupa. ele disse lá se vai a audiência. E temos aqui muito lindo, muito bom, hein? muito lindo, Isilda Santos, muito bom, Ricardo Silva e o Martin Muller, nada mal seu padre, Victor. E nós também temos que dizer muito obrigado ao padre
2: Vitor por dispor do seu tempo para estar aqui connosco neste agradável serão da reunião de família, uh, espero, esperemos muito em breve até poder, poder ir visitá-lo ao Lamego, não é? Sim, sim. É isso. O é, por... ou, até, ou até convidá-lo a vir aqui a, a Castelo Paiva que é onde nós estamos, não é? vir-nos conhecer, vir -nos vir -nos conhecer, conhecer. Aqui a Paiva, é, é nos só todo passar hoje.
3: o Monte Muro para lá portanto, exatamente.
2: exatamente,
1: não é longe
3: Isso.
2: <risos> Padre Vítor, mais uma vez obrigado e vamos nos despedir então como habitualmente dos nossos queridíssimos
1: ouvintes, espectadores obrigado por estarem aí com
2: um beijinho
1: um abraço, Vitor um
3: abraço para todos, pai, obrigado por por estarem hoje aqui também a participar. Esta malta toda, gente boa. Tá, um louco. grande
1: abraço. Foi incrível. Que Deus, que Deus, abençoe.
3: Abençoe, que Deus abençoe a todos. Obrigado.